0: Can dostlarım Erkam Radyo'nun çok değerli gönüldaşları Sesimize kulak veren, bizi dinleyen, bizi önemseyen Bilgimiz için bize vakit ayırıp bizi dinleyen Bize gönül veren bütün gönüldaşlarımız Hepinize Erkam Radyo Çamlıca Külliyesinden Sevgiyle, saygıyla, ile, muhabbetle Hürmetle selamlıyorum Hepinize ayrı günler diliyorum efendim Erkam Radyo'dasınız Münir Arıkanlı İletikli İnsan programındasınız 2021'in 36. programında inşallah bu hafta Rabbim lütfederse sizlere dünya sorunlarına insanca, İslamca, Müslümanca bakışı anlatmaya çalışacağım. Birkaç hafta süren bir program olabilir. E, şimdilik e, dünyayı dumura vuran 55 ana problem, ana sorun e, üzerinde durmak istiyorum. Ama bu e, haftalar geçtikçe ilerleyebilir. Ama birkaç hafta sürecek olan yolculuğumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, aziz dostlarım. Konumuz dünyayı mahveden ee, ana sorunlar. Dolayısıyla dünyanın sorunlarına insanca ve Müslümanca bakışı, İslamca bakışı ele alacağız. Bu konuda sizde hocam şöyle bir sorunumuz var. Bu konuya da değinir misiniz diye lütfederseniz e, nitelikliinsan at erkamradio.com e-mail adresinden ya da at minörerkan ve at erkamradio tweet adresinden bize her zaman ulaşabilir Önerilerinizi, isteklerinizi, arzularınızı, eleştirilerinizi, beğenilerinizi, dualarınızı, tefeccürlerinizi bize her zaman iletebilirsiniz. Sesinizi, sözünüzü, bilginizi, bize olan e, desteğinizi e, önemsiyoruz. Uyarılarınızı kulak arkası yapmıyor, kulak küpesi yapıyoruz, önemsiyoruz aziz dostlarım. Can dostlarım, Hz. Adem Aleyhisselam'ın cennetten kovuluşu sonrasında başlayan dünya imtihanımız elbette ki dünyayı fesada vermek için değil. Çünkü dünya her ne kadar içinde e, dani, adi, değersiz, kıymetsizlik barındırsa da Allah için çok kıymetli bir yer. Neden? Çünkü ahiret tarlamız. Dolayısıyla buradaki hasat ebedi hayatımızda e, insanlığın sonu itibarıyla cennet ya da cehennem e, noktasında sonlarını belirleyeceği için çok çok önemli bir yer. Bu açıdan da milyarlarca süren bir ıslah faaliyeti sonrasında her şeyi sudan yaratan Rabbim dünyayı bizi hazırlamış. Bizim için hazır etmiş. Bütün eşyayı, bütün canlıları emrimize musahhar kılmış. Bize emrimizi amade kılmış. Bizim istifademize sunmuş. Bu açıdan dünya hayatında Rabbimizin bize bahşettiği, lütfettiği, bizim için dizayn ettiği ebedi hayatın hasat tarlası olan dünya tarlasını ...onun bize emanet ettiği şekliyle... ...korumakla mükelleftik... ...ama bunu unuttuk... ...öyle unuttuk ki... ...son hutbelerinden, vaazlarından... ...nasihatlerinden bir tanesinde... ...ben sizin bundan sonra şirke düşmenizden değil... ...dünya malına... E, ...düşmenizden... ...dünya malını önemsemenizden... ...dünya malı için hırslanmanızdan, çekişmenizden... ...kavga etmenizden... E, ...endişe ederim buyuran... ...Rasulullah Efendimiz Aleyhisselam Haklı Çıkar hocasına... ...bir e, dünya... E, malı hırsı gözümüzü bürüdü. Halbuki biz burayı ıslah edecektik, imar edecektik, inşa edecektik. Burası bizim ahiret tarlamız olduğuna göre bu tarlayı düzgün kullanacaktık. E, tarlayı kimyasallara boğup mahvetmeyecektik. Ürün e, biraz daha bol olsun diye GDO'lu tohumlar kullanmayacaktık, genetiğiyle oynamayacaktık, fıtratı bozmayacaktık vesaire vesaire. Örnekleri çoğaltabiliriz. Bu anlamda bize Rabbimiz tarafından teslim edilen, onun yarattığı bu çok muazzez, mübarek emaneti, dünya emanetini biraz hor vakir kullanmanın sonuçlarını hep beraber yaşıyoruz. Son dönemde iki yıldır süren korona belası, musibeti, salgını dolayısıyla biraz bir Rahatlama görünse de çünkü trafiğe biraz daha az çıktık, evlerde mahçurduk, mahsurduk, kısıtlanmıştık, sanayide biraz daha böyle rölandıya aldık işleri. Dolayısıyla o tüketim çılgınlığından biraz e, frene basmamız dolayısıyla dünya biraz ferahlar gibi oldu özellikle. Ee, ...oksijen biraz daha bollaştı, karbondioksit biraz daha azaldı, karbon emisyonu biraz daha azaldı... Ee, ...atmosferin kirlenmesi, sera gazı etkisi, dünyanın ısınması biraz daha bu iki yıl e, ferahlamış gibi görünüyor... ...ama bundan dert çıkarttığımızı zannetmeyin, yeniden eski amam, eski tas kendi alışkanlıklarına dönüyor insan... ...işte tam da bu noktada aziz dostlarım, e, dünyanın sorunlarına böyle insanca, İslamca, Müslümanca bir bakışın gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu emanete hürmetsizlik yapmamamız adına. Dünyanın meclis sorunları içerisinde şimdilik 55 maddeyle özetleyeceğim bu sorunların alfabetik olarak, hani sunuşu kolay olsun diye alfabetik hale getirdiği birinci maddesi adaletsizlik ama adaletsizlik alfabetik olarak değil, İslami, itikadi, imani olarak da sorunların en büyüğü ve birincisi. Bir yerde adaletsizlik varsa oradan bir hayır, bir hasenat, bir barış, bir e, felah, bir kurtuluş beklemeyin. Bir bereket, bir bolluk beklemeyin. Bir rahatlık, bir huzur beklemeyin. Aziz dostlarım, o kadar çok önem, önemsemiş ki Rabbim adaleti, o kadar çok üzerinde durmuş ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Nisa 8'de Allah size mutlaka emanetleri ehli olanlara, ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder diyor. Allah size ne kadar güzel evetler veriyor. Şüphesiz Allah her şey işitici, her şey görücüdür. Yani ben bunu işitiyorum, görüyorum, biliyorum, benim gözümün önündesiniz. Sakın aa, adalet terensinden şaşmayın emridir bu aynı zamanda. İleride e, alfabetik olarak E harfinde gelecek ama emaneti ehline vermemek... E, liyakatsiz e, olan insanları, liyakat sahibi olmayanları iş başına getirmekte en az bu adaletsizlik kadar dünyayı mahveden sorunlardan bir tanesi. Yine Nisa 135'te Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhine de olsa Allah için şahitlik eden kimselerden olun. Haklarında şahitlik ettiğiniz zengin olsun, fakir olsun, Allah onlara sizden daha yakın hislerinize uyup da adaletten sapmayın. Şahitliği eğer büker, eğer doğru şahitlik etmez yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız hakkı gizlemekten, hakikati gizlemekten anlamına biliniz ki Allah yaptıklarından haberdardır. Burada da yine Nisa 58'deki gibi Allah'ın her şeyi işiteceği, her şeyi görücü olduğunu yaptıklarımızdan haberdar olduğunu e, bildiriyor. Şimdi bizler bir e, EDS sistemi, elektronik denetleme sistemi deniyor. Yolda böyle bir şey gördüğümüzde emniyet içeridini kullanmıyoruz. Bir kamera gördüğümüzde e, o kavşakta bir ihlal yapmıyoruz. Bir kırmızı ışıkta geçmiyoruz. Neden? Bir gözeten var ve onun bir cezası var. Peki Allah'ın gözetlemesi bizim bu elektronik denetleme sisteminden çok mu e, önemsiz, çok daha mı etkisiz? Haşa. Ki onun her şeyi işitici, her şeyi görücü e, yaptıklarımızdan haberdar olmasına rağmen biz adalet terazisinden sapabiliyoruz. Maide 8'de en iman edenler Allah için hakkı ayakta tutan adaletle şahitlik eden kimseler olun. Böyle emri olunmuşuz aziz dostlarım. Bir topluluğa duyduğunuz kin diyor. Sizi adil davranmamaya itmesin. Adaletli olun. Bu Allah korkusuna daha çok yakışan bir davranıştır. Allah'a isyandan sakının. Allah yaptıklarınız, Allah yaptıklarınız hakkı bilendir. Şimdi burada da e, toplumsal olarak dünyada olanlara, Türkiye'de olanlara bir bakın. Acaba bir topluluğa duyduğumuz kin garez. Bunlar terörist olur, suçlu olur, günahkar olur. Bizden olmaz, öteki olur. Farklı cemaatlerden, cemiyetlerden olur. Eee Farklı mezheplerden, itikatlardan inanışlardan olur ee, ya da hiç inanmayan birisi olur ama bir topla duyduğumuz kin bizi adil davranmamaya itmemesi gerekiyor. Ee, onlar için de adil davranmamız gerekiyor. Ben Türkiye ile alakalı en büyük sıkıntılardan bir tanesinin düşmanımızın bizden öğrenememesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi elhamdülillah Selçuk Bayraklar kardeşimiz e, SİHA'larla, TİHA'larla ilgili İHA'larla ilgili rüya çapında büyük bir başarı elde etti. ...gururumuz oldu... ...medal iftarımız oldu... ...düşman şimdi ondan öğreniyor... ...rakipleri de öğreniyor... ...işte Amerikan Predatorları... ...İsrail Heronları... Ee, ...ve onun gibi olmak isteyen diğer ülkelerde... ...işte Teknofest alakalı... ...dün okudum... E, ...pazartesi, salı itibarıyla ...yedi tane ülke bizden... ...Teknofest benzeri festival düzenlememizi... ...teknoloji festival düzenlememizi, düzenlememizi istiyor... ...neden? Çünkü... E, ...biz onların dininden... ...onların ırkından olmasak bile... ...onlardan olmasak bile bir şey iyi yaptığımızda... E, ...bizden bir şey öğreniyorlar... ...onlara bir şey öğretebiliyoruz... ...aradaki bütün o... E, ...düşmanlık ortadan kalkıyor... ...ama düşmanlarımız... ...bizden şu anda aslında... Osmanlı döneminde, Selçuk döneminde Müslümanların adaletini örnek alıp adaletten dolayı İslam'a girmişlerdi. En büyük düsturları buydu. Ya bunlar adaletle yönetir ama şu anda adaletimiz dolayısıyla düşmanın bizden bir şey öğrendiğini düşünmüyorum. E, bu çok büyük bir risk bizim açımızdan. Bu konuda dua edelim yöneticilerimize. Allah firaset basiret versin. Biz hep Guantanamo'yu... Ee, orada Müslümanlara yapılan e, suçlu ya da sus, suçsuz e, eziyetleri, işkenceleri hep böyle e, ayuka çıkardık. Ama şu anda da e, hapishanelerde olan e, orada doğum yapmak zorunda kalan, orada bebeklerini büyütmek zorunda kalan e, yüzlerce, belki bile yakın insanın varlığı e, aynı Çin'in Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin çocuklarını alıp onları e, hapis hayatına benzer bir adına eğitim denilen toplama kaplarında mahçur bırakmasına benzer bir acıyı yüreğimizde oluşturuyor. Bunun yerine hani bunu bir e, sadece eleştir olarak düşünmeyin. iyileştirme ve hareketi olarak düşünün. Bunun yerine e, bizim şu anda sonuçta adını öyle koyalım mı da koymayalım İslam aleminde bir lider olarak görünen e, hatta kendi ülkelerinde seçime girse bile kendi e, mahalli idarecilerden daha fazla oy alacağını inandığımız bir cumhurbaşkanımız var elhamdülillah e, bu anlamda onun e, adaletli yönetiminin bütün Düşmanlar tarafından da örnek alınması ya demek ki bir esire, bir tutukluya, bir hükümlüye, bir suçluya, bir haine, bir teröriste bile şöyle davranılması gerekiyormuş diye bizden bir şeyler öğrenmelerini ümid ederdim. Bu konuda inşallah yöneticilerimize dua edelim. Nahal 90'da muhakkak ki Allah adaleti, İyiliği, akraba yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Kulağım da değil mi hemen? Her cuma hutbenin en sonunda imam efendinin bizlere e, öğüt verdiği bir ayet-i kerimedir. Dolayısıyla ilk olarak Allah bizden adaleti adil insanların iyilik yapmasını, iyilerin akraba yardım etmesini, e, akraba yardım edip iyilik yapan adil olan insanların da çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da bırakmasını düşünüp tutasınız diye de öğüdü baş yapmamızı bu ayetten anladığım o emrediyor Rabbimiz bize. Yine Şura 15'te onun için sen tevhide davet et, İslam'a davet et ve emrolduğu gibi dosdoğru ol. Ee, Emrolunduğumuz gibi dosdoğru olmak tam adalet işte. Adalet derken şimdi sadece bunu e, devlet yöneticilerimize, bizi yönetenlere, e, devlete, belediyeye, e, Yerel yönetimleri, merkezi yönetimleri, valileri falan kaymakamlara atmayalım. Adalet ilk önce ailede başlıyor aziz dostlarım. Ailede başlayan adalet de çocuklukta başlıyor. Oradaki bir adaletsizlik. Çocuğun erken çocukluk döneminde özellikle ilk dört yaşta şahit olduğu bir adaletsizlik. Ömür boyu bütün hayatına sirayet ederek onu etkileyen bir fobiye, korkuya ya da bir arızaya dönüşüyor. Onun için Rasul Efendimiz sellem çocuklarınız arasında adaletli davranın. Çocuklarınız arasında adalet dadanı diye buyurmuş. Ee, ne kadar önemli bir şey. 16 sayfada Kur'an-ı Kerim'de e, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleriyle olan e, mücadelesini ya da kardeşlerinin oğla olan mücadelesini, kıskançlıklarını e, ve bunun neyle sonuçlandığını anlatır Rabbim uzun uzun. Dolayısıyla Allah muhafaza... Kardeşler arasında da, anne babanın çocukları ile olan muamelatında da, çocukların kendi arasındaki o muamelatta da adaletsizlik varsa, mermere kazınmış, taşa kazınmış, taşa yazılmış bir şey gibi erken çocukluk döneminde karakteri %75'i ilk 4 yaşta şekillendiğine göre bir daha asla unutulmuyor. Ve o çocuğun ilki hayatında kendisi için önemli bir unsur oluyor, önemli bir referans oluyor bu adaletsizlik ya da adalet. Yine Rasulullah ve sellem yönettikleri insanlara, ailelerine, sorumlu oldukları kişilere karşı adalet davranmaları dolayısıyla tamam biz yönetimden bahsettik ama sadece bunu e, yöneticilerimize e, devrederek kurtulamayız. Ailelerde de ve sorumlu olduğumuz kişilere karşı da adalet davranmakla emri olduğumuza göre burada bize düşen bir görev de var. Allah katında Rahman'ın yanında nurdan bir üzerinde ağırlanacak. Kimler? ...yönettikleri insanlara, ailesine... ...sorumlu kişilere karşı adalet davranlar. Dolayısıyla burada... ...bir aile reisi olarak, bir aile... E, ...ferdi, üyesi, bireyi... mensubu olarak her birimiz... ...ailemizi adaletle miyiz diye düşünmemiz lazım. Aslında bunun ilk adımı... ...kendi nefsimize adaletle miyiz? E, kendimize karşı adaletle miyiz? E, çalışanlarımıza karşı... ...adaletle Ailemize karşı... Ad ...arkadaşlarımıza karşı diye... E, ...soruyu biraz daha... ...genişletebilir, çemberi biraz daha... E, geliştirebilirsiniz ama bunu sağladığımız zaman adaletli davranmayı sağladığımız zaman mükafat da büyük oluyor. Mükafat da büyük oluyor derken aziz dostlarım cennetten büyük mükafat mı var? Yani Rahman'ın yanında nurdan binberler üzerinde ağırlanmaktan daha büyük bir iltifat olabilir mi? Kureyş'in Rasulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve döneminde önde gelen kabirlenen birine mesup, bir kadını yaptığı e, hırsızlığa benzer e, bir eylemin sonrasında cezasını ...kaldırmak ya da hafifletmek üzere... ...Rasûl Efendimiz sallallahu ...elçi gönderilen... azaltması Üsame'ye Allah Rasûlü... ...yani ondan başkası da bunu kabul etmiyor... E, ...çünkü bu teklif edilemeyecek bir şey yani... ...sizden önceki insanlar şu yüzden helak oldular... Onların ileri gelenlerinden birisi hırsızlık yaptığında onu bırakırlar. Güçsüz zayıf biri çaldığında ise onu cezalandırırlardı. Allah'a yemin olsun ki eğer Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı onun eli keserdim buyuruyor Allah Resulü fayrı kâinat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz dostlarım dünyayı fesada veren, dünyayı mahveden sorunlarımızı konuşuyoruz. Çevrenize bir baktığınız zaman dünyanın sorunlarında bu Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği sıkıntının bizden evvelkilerin helakine sebep olan bu sıkıntının emarelerini görüyorsanız demek ki bununla alakalı bir şeyler yapmamız lazım. Sadece e, yüksek rakımlı tepelerdeki kişiler, sadece e, milletvekilleri, sadece belediye başkanları, sadece e, kalburüstü üstü iş adamları bazı şeyleri yaptığında affediliyorsa e, garibanlar ...aynı şeyi yaptığında hatta onun yüzde birini yaptığında affedilmiyorsa bu helakimizle alakalı bir sıkıntıdır. Buna çok çok önem vermemiz bununla alakalı tedbir almamız ya da gerekli uyarıları gereken yerlere yapmamız gerekiyor. Çok anlatılacak şeyler var adaletsizlikle alakalı... Aynı bir program yapılsa da yeri bu 55 maddenin her birine ama kısaca da değinmek istiyorum. Bu açıdan kendi hayatınızda bir öneri olarak, bir dost önerisi olarak e, şapkayı önünüze koyup böyle sessiz sakin bir ortamda, bir akşam vakti, bir seher vakti, sabahın erken bir vaktinde hayatımda hangi alanlarında hayatımın adaletsizlikler var, acaba adaletsiz davrandığım kişiler var mı diye önce kendinize sonra da Mesela şirkette bununla alakalı bir şirket yöneticisiyseniz çalışanlarınıza böyle bir anket yapabilirsiniz. Adaletsizlik var mı şirketimde diye. Devlet idarecisiyseniz bununla alakalı halka sorabilirsiniz. Belediye yöneticisiyseniz çalışanlarınıza ve oradaki yerel e, dostlarınıza sorabilirsiniz. Ailede çocuklarınıza, eşlerinize sorabilirsiniz. Adaleti ayağa kaldırmadan bir kavim asla ayağa kalkmıyor. Bunu unutmayalım. Çağımızın en önemli problemlerinin bir tanesi alfabetik gidiyorum ama hakikaten e, adaletsizlikten sonra ahlaksızlıkta ilk üçe girecek sorunlardan bir tanesi e, Kalem suresinde Rabbimiz elbette sen yüce bir ahlak üzeresin buyuruyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kime? üsve-i haseneye yani en güzel örneğe e de beni Rabbim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beni Rabbim terbiyette etti o ne güzel terbiye edendir buyuruyor ya aynen öyle ...onun eğiticisi, öğreticisi, öğretmeni, ona kendi ruhundan üfleyen onu yaratıcısı, onu Rabbi... ...onu güce bir ahlak üzere yarattı ve terbiyesini ona göre verdi. İşte bunun içindir ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Bir başka hadis şerifte de ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuruyor. Dolayısıyla... Resulullah Efendimiz dünyadaki varlık sebebi güzel ahlakı tamınlamak. Ahlakımızın tam olması, insanımızın kamil olması, insanı kamil olması, eylemlerimizin kemalet seviyesinde en güzel e, frekansa ya da rayihaya, mayaya kavuşması kıvama gelmesi. Yine bir hadis-i şerifte, İman bakımından müminlerin en mükemmeli ahlakçı en güzel olanlar ve ailesine en güzel davrananlardır diye buyuruyor Allah Resulü. Adaletin ailede başladığını söylemiştim aziz dostlarım. Ahlak da ilk önce ailede başlar. Çünkü çocuğa ilk dört yaşta ne verirseniz, hangi mayayla mayalarsanız, hangi hamuruna maya çalarsanız genetiği haline geliyor. Ondan sonra hayatı öylece devam ediyor. İstisnalar elbette olur ama istisnalar kaydeyi bozmaz. Buna genellikle... ...dünya üzerinde din olarak bakabilirsiniz... ...hani Resulü Efendimiz sellem... ...diyor ya çocuk İslam fıtası üzerine doğar... ...sonra onun annesi babası çevresi... ...arkadaşları işte ya Hristiyan... ...Yahudi e, mecusi ya da... E, ...müşrik yapar, ateş peresi yapar... ...aynen öyle dünyaya baktığınızda... E, ...çevresel... ...ekosistem açısından o ülkenin... ...dini neyse... ...yüzde doksanı, doksan dokuzu... ...o dine mensup oluyor, aradaki yüzde birlik... ...elbette hidayet Allah'tan... ...e... İslam'a dönen, e, İslam'a şereflenen e, milyonlarca dostumuz oluyor. 7 milyar dünya sene içerisinde dindaşımız, kardeşimiz oluyor. Ama bunlar e, istisna. genellikle e, su testisi, su yolda kırılıyor. Üzüm üzüme baka baka sararıyor da kararıyor. O açıdan e, ailede ilk önce anne babanın verdiği eğitim, terbiye, onlara yaptığı mürebbiyelik, kılavuzluk... ...çocuğun olasılık ki hayatında da önemli bir dönüm noktası oluyor. Yine Farik Anıt Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, kıyamet günü müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur. Allah Teala çirkin konuşan ve ne konuştuğunu bilmeyenlerden nefret eder buyuruyor. Aziz dostlarım e, yollarda duyduğunuz ...mini minacık çocuklarımızın, gençlerimizin... ...yanlarından eşlerimizle... ...kızlarımızla geçerken... ...konuştuğu kelimelerden, sarf ettiği cümlelerden... razıysanız bir sözüm yok. Demek ki çok ahlaklı bir durumdayız... ...âlemi İslam olarak. Ama e, yollarda duyduğumuz... Çocukların bir de okul dönemi başladığı şu anda daha fazla yavrularımız yollarda. Onların servis araçlarında, kendi arasında konuştuklarından, okul bahçelerinde konuştuklarından razıysanız, okul koridorlarında, okul sınıflarında konuştuklarında razıysanız hiçbir sözüm yok. Ama bunu en iyi eğitimciler, eğitimci dostlarım anlayacaktır. Çocuklarımızın dilinden, e, kelimelerinden, tarzlarından razı değiliz, hoşnut değiliz. E, i̇şte bu anlamda biz bilmek isteriz hani bir sınava giriyorsak katsayısı en yüksek olan konudan başlamak isteriz matematiğin katsayısı 4 ile çarpanı 4 ise 10 tane cevaplıyorsak 40 puan yapıyorsa Türkçedeki ki 1 ise 40 tane yaptığımızda ancak 40 puan alacağız dolayısıyla 10 tane yapıp 4 ile çarpıp 40 almak 40 tane yapıp 1 ile çarparak 40 almaktan çok daha iyi aynen böyle katsayısı yüksek amellerden bir tanesini böylelikle bildiriyor Allah Resulü e, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki kıyamet gününde o en küçük bir sevaba bile ihtiyacımız olduğu e, en küçük bir alacağımızın bile peşinde olacağımız o adalet terazisinin zirvede olduğu günde müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey olmayacak ee, onun için el haya vel iman buyrulmuş. Haya imandandır. El haya minel iman ya da haya imandandır. Ya da haya imandır. Ya da iman hayadır. Utanmazsan istediğini yap diye bizden evvelki e, Resulullah Efendimiz'in önceki bütün peygamberlerinde söylediği bir cümle olarak onun dilinden söylenir bu. Dolayısıyla utanmak, utanma, haya e, ar damarı çatlamış derler ya biraz ee, bu damarımız çatlamış gibi görünüyor. Ee, biz şu andaki alaki seviyemizden e, razı değiliz, hoşluk değiliz. Bununla alakalı sadece devlete, hükümete, Cumhurbaşkanımıza e, suç atarak ya 22 yıllık İslami iktidarın sonucunda falan filan gibi laflara hiç girmeyeceğim ben. Aziz dostlarım bu bizim kabahatımız. Anne baba olarak Allah'ın adına yemin ederim bu bizim kabahatimiz. Elbette devlet olarak yapılacak çok şeyler var ama biz çocuklarımızın kariyeriyle alakalı onların matematiğiyle, feliyle, türkçesiyle, sosyaliyle sayısalıyla, sözleriyle, eşit ağırlığıyla alakalı ilgilenirken mizanda kıyamet günü e, müminin terazisindeki ağırlığı ahlaki olarak en ağır hangi amel gelecekle ilgili hiç ilgilenmedik. Kaç neti olduğuyla alakalı ilgilendik ama ahlaki olarak ne sevdi olduğuna ilgilenmedik. Milli Eğitim Bakanlığı'na ya haftada dört saat sekiz saat bu çocuğu matematik alıyor. Neden sadece bir saat ahlaki eğitim alıyor? Bununla yeter mi bir hayatın ahlaklanması diye hiç sormadık. Hiç eliştiri yapmadık. Bununla alakalı hiç feedback'te bulunmadık, bir mail göndermedik, bir telefon açmadık, bununla alakalı bir toplumsal bir hareket başlatmadık. Dolayısıyla ahlak bizim gündemimizden çıktığında devletin, hükümetin gündeminden çıkması da kaldı ki tamamen çıktığını düşünmüyorum ama önem adına söylüyorum, kaçınılmaz olur. Dolayısıyla ilk önce aileler, anne babalar ahlakı hayatlarının merkezine ...omurgasına, direngi noktasına, odak noktasına koymak zorunda... ...ondan sonrasında devlet ona göre e, tedbirini alacaktır. Bu anne babaların hatasıdır, anne babaların sorunudur. Anne babalar bu sorunu çözmeden devlet de hükümet de bu sorunu çözmeyecektir. Onun için e, çocuğumuzun nereden mezun olduğu, kaç puan aldığı, nereyi kazandığı... ...nereye gidiyor, nereyi bitiriyor olduğundan ziyade... Ee, çocuğumuzun nasıl bir ahlaki seviyede olduğunun ailede rating yaptığı, ailede önemli hale geldiği, e, çocuğun bu anlamda e, ödüllendirildiği, sevildiği, değerlendirildiği bir kıstas sadece puana göre yapılan kıstastan çok çok daha önemli olacaktır. Aziz dostlarım, tabii bu sözle alakalı söyleyecek çok şey var çünkü e, iki şey, dil ve kalp. ...bizim ahiret hayatımızdaki mekanımızı, konumumuzu belirliyorsa... ...ve dil nereye doğru yöneliyorsa kalp öyle, kalp nereye doğru yöneliyorsa dil öyle oluyorsa... ...bu anlamda dilin, kelimenin, kelamın, beyanın, konuşmanın, hitabetin... E, ...kesinlikle ve kesinlikle e, bizim uhrevi hayatımızda, dünyevi hayatımızda önemli bir yeri var. E, kim yine... E, Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. E, kim izzet, e, şan ve şeref istiyorsa o halde bilsin ki izzet tamamıyla e, Allah'a, Allah'ındır, Allah'a aittir. Güzel söz ona yükselir. Kelime tuttayıp diye geçiyor orada. E, ve amel salih de onu, o güzel sözü yükseltir. Dolayısıyla izzetimiz, şanımız, şerefimiz, haysiyetimiz, ahlakımız, erdemimiz, kemalatımız... E, konuşmamıza bağlı. Çünkü Allah'a sadece o güzel sözler yükseliyor. Peki güzel sözlerin yakıtı ne? E, amel-i salih. Dolayısıyla ahlaksızlığın e, amel-i salih eksikliğiyle de bir e, bağlantısı var. Demek ki iyi ameller salih ameller Allah'a görüyorcasına riyadan hasetten, kinden, nefretten e, gösterişten uzak e, ameller azaldı ki ahlaksızlıkta her tarafı taladı. İçinizden Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine öyle buyuruyor. İçinizden en çok sevdiklerim ve kıyamet gününde mevki bakımdan bana en yakın olanlarınız ahlakçı en güzel olanlarınızdır. Aziz dostlarım o kadar çok şey gelir ki böyle bol keseden atıp tutmak hani sorsak herkes e, hangi dönemde yaşamak istersin diye sorulsa Allah Resulü'nün yaşadığı dönemde yaşamak ama o dönemde yaşamış olsak bile işte 63 yıllık bir dünya hayatı bitecek. Asıl hangi dönemde yaşamak isteriz? Cennette, ebedi bir hayatta Resulullah Efendimiz'in yakınında olmak. Herhalde hangi dönemde yaşamak isterdin sorusuna hep biz geçmişle ilgili nostaljik cevaplar veririz. Ama en mantıklısı, en akıllıcası bu olsa gerek. İşte içinizden en çok sevdiklerim buyuruyor... ...kıyamet günde mevki bakımından bana en yakın olanlarınız, ...ahlakça en güzel olanlarınızdır. Demek ki güzel ahlaklı olmak... ...geçmişle alakalı hiçbir şansımız yok ama... ...gelecekle alakalı bizi o çok sevdiğimiz... ...Peygamber Efendimiz önselleme yakınlaştıracak. En azından onun hatırına... ...birazcık... ...ahlaki değerlerimize... ...önem vermekliğimiz... ...bununla alakalı eğitim hayatını yeniden dizayn etmemiz... aile hayatında... E, ...ahlaki eğitime biraz daha önem vermemiz... E, ...gerekiyor diye düşünüyorum. Allah'tan korkan... hal İmran Suresi 134. ayet-i kerime bu. Allah'tan korkan kimseler... ...öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever. Aziz dostlarım... E, Adaletsizlik ve ahlaksızlık ve eşdeğer ilgili olan bu ayet-i de şu anda içinde bulunduğumuz toplumsal öfke nöbetini ve öfke krizini bir düşünün. Yoldaki korna terörlü trafik çilesini keşmekeşini bir düşünün. Apartmanda komşulukla alakalı saygısızlığı, birbirimize olan ahlaksızlığı bir düşünün. Bir korna çalınca hemen inip böyle savaş başlayacak bir psikolojide olmamızı düşünün. Öfke eşiğimizin bu kadar e, düşük seviyede olması yani hemen parlaması saman evi gibi yakıp yıkması işte bu da ahlak seviyemizle alakalıdır. Ahlaklı olan kimseler e, özellikle münafıklar böyle bundan çok kaçınmamız lazım. Diyelim e, trafikte bir tanesi selektör yaptı, korna çaldı, e, yanlış bir hareket yaptı. Öldüresimiz geliyorsa onu takip edip peşi sıra gidip mahvedesimiz geliyorsa bu onun hak ettiği cezanın kat kat daha fazlasını onu layık görmekliğimiz içimizdeki münafıklık kilinden hasedinden buğzundan geliyor olabilir virüsünden geliyor olabilir Allah korusun bundan Rab'e sığınalım affedip geçebiliriz. Ee, onunla alakalı işte öfkeyi yutarlar diyor ya Allah'tan korkan kimseler cezayı en iyi Allah takdir eder. Ee, hani Allah'ından bulsun diye bir Anadolu e, şey vardır ya tabiri Allah'ından bul bile dememek lazım insanlara zaten layıkıyla e, herkes e, Allah'ın takdir ettiği şeyi bulacak amel defterini önünde bulacak, sağdan ya da soldan alacak, cenneti cehennemi önünde görecek, cenneti ya da cehennemin kapısına bölük bölük sürülecek. Yani bundan bir kaçış yok. Dolayısıyla Rab'be bırakmak, işte o sabır özelliği de var burada. Sabırsızız biz aynı zamanda. Yine gelecekse harfinde. Ee, Öfkeyi yutamıyoruz, affedemiyoruz insanları. Ee, o zaman da bir toplumsal krizin içerisinde yaşıyoruz. Ahlaklı toplumlarda, en azından böyle dünyada beğenilen Öfke eşiği çok yüksek yani kolay kolay öfkelenemeyen toplumlara baktığınızda bir şekliyle toplumsal bir mutabakat yaptıklarını birbirlerine karşı toleranslı müsaamakar davrandıklarını hemen böyle pat diye saman alev gibi parlamadıklarını görüyorum. İnanın iş dünyasında da çok başarılı insanlarla yakın çalıştığımda onlarda gördüğüm en böyle imrendiğim özelliklerden bir tanesi öfkelerine hakim olmaları. Bu büyük bir nefis terbiyesini beraberine getiriyor. Büyük bir özgüveni beraberine getiriyor. Ee, geleceğe ait olan umutları çok yüksek olduğunun bir işareti oluyor bizim için. Öfke yutmamak da böyle hemen e, parparlanmak, parazlanmak e, güçsüzlüğün bir işareti oluyor aziz dostlarım. E, bu devlet düzeyinde de böyle, hükümet düzeyinde de böyle, yerel yönetimlerde, şirket yönetimlerde, aile yönetimlerinde de böyle. E, gücünün e, kıymetinde, bilincinde olan insanlar kolay kolay öfke nöbetine girmezler. Kullan kula bela gelmez, Allah bela yazmayınca, Allah kula bela yazmaz, kul kendisi azmayınca e, düşüncesiyle olanın Hiçbir şey sebepsizdir, her şeyde bir hayır var mantığıyla olduğundan haberdardır. Belanın musibetin kimden geldiğinin, elçinin kim olmak olduğuna bakmaksızın farkındadırlardır. Dolayısıyla bu da onların öfke işini çok yüksek yüksek tutar. Hemen hemen kolay kolay öfkelenmezler, öfkelerini yutar ve insanları affederler. Bu da toplumda. Sürekli böyle ceza verdiniz, sürekli eleştirdiniz, sürekli e, bir şekilde taciz ettiniz, tahkik ettiniz, aşağıladınız, dövdünüz, sövdünüz e, bir ortamdakinden çok daha değerli bir toplumsal mutabakat oluşturur. İnsanlar orada birbirine güvenir, e, birbirine karşı daha seviyeli davranır. İşte bu da ahlakın bir seviyesini oluşturur, aziz dostlarım. Erkan Madyo'da Münir Halıkan'la Nitelik İnsan programındasınız. 2021'in 36. programında dünyanın sorunlarına İslamca, İnsanca, Müslümanca bakışı ele aldığım 55 maddelik birkaç hafta sürecek bir programın e, birinci bölümündesiniz. E, ne dedik? Adaletsizlik dedik. Problemlerin, sorunların başında ahlaksızlık dedik. Üç numarada da aileye karşı saldırılar var. Nasıl ki adaletsizlik ya da adalet duygusu ailede başlıyor. Adaletsizlik ailede varsa ömür boyu devam eden bir travmaya dönüşüyor. Ahlaksızlık, ahlaki eğitim ailede verilmezse toplumsal bir e, fesada ulaşıyor diye anlattımsa aynen öyle. E, aileye karşı saldırılar da işte bu ahlaksızlığın, adaletsizliğin, e, fuhşiyatın, kötülüğün, e, bütün e, başımıza gelen, e, başımıza musalt olan problemlerin... Ana omurgasında ıslah merkezi aile olduğu için uluslararası çeteler aileye karşı olan saldırıları birinci bir şekilde özellikle son yüzyılda son yüzyılın son 20 yılında son 20 yılın son 10 yılında son 10 yılında son iki yılında ayuka çıkarmış durumdalar. Ee, hiç e, bir gün geçmiyor ki basında bir şekilde. ...fenomen olmuş, toplumsal olarak... ...gençlerimizin rol modeli olmuş, haşa... ...rol modeli o değil de... ...bir şekliyle onların sevgisini kazanmış... ...onlara e, özenen... E, ...çocuklarımızın muhabbetini kazanmış... ...kişiler... Ailesizlikle alakalı, metres hayatıyla alakalı, gayrimeşru ilişkiyle alakalı, nikahsız birliktelikle alakalı, nikahsız çocuk sahibi olmakla alakalı bir haber yapılmamış olsun. Gün geçmesek ki bununla alakalı bir haber bizi fesada vermesin, bilinçaltımıza girmesin. Ailesizliğin özendirilmesi işte bu şekliyle yavaş yavaş yavaş bizi alıştırıyorlar. Evet. Ve GBT sapkınlarının aileye saldırısı bu açıdan. E, cinsiyet eşitliği projesiyle aile bireylerine saldırı bu açıdan. Cinsiyetsizleştirme projesiyle aileye e, saldırı ve bireyleri sapkınlaştırma da bu açıdan e, onların çok önem verdiği bir proje. Şu anda batıda 20 yıldan beri devam eden bir mücadelemiz vardı. E, dini Türkiye Cumhuriyeti şu anda biliyorsunuz Avrupa Birliği Mülkisi Batı'na göre... E, adalet divanda yargılandı ve ağır tazminatlara maruz bırakıldı. Neden? Günahımız ne? Mecburi din eğitimi. Din eğitimini mecburi yapıyormuşuz. Ee, aziz dostlarım, yani haçlı mantığıyla bir ülke yönetilirse Allah muhafaza, bundan Allah'a sığınırız. E, tabii ki onlar istemeyecekler. Müslümanca eğitim vermemizi, e, İslamca eğitim vermeyi çocuklarımızın İslami eğitimini onlara mı soracağız? Böyle bir, lütfen bunu biraz düşünün. Yani bu yüreğinizi acıtsın, bu canınızı sıksın. Bu sizin arka fonda sürekli e, çalışan bir ana problemlerden bir tanesi haline gelsin. Bunu düşünün lütfen. Şöyle düşünün. Yurt dışında yaşıyorsunuz. ...küfür diyarındasınız... ...diyelim burası Amerika olsun... ...Almanya olsun, İngiltere olsun... ...fark etmez İsrail olsun... ...ve çocuğunuza okulda... ...kendi dillerine göre... ...dinsizliklerine göre bir eğitim veriliyor... ...hadi ona karışamıyoruz... ...ama ailede de bir dil eğitimi vermenize... Karşı çıkıyorlar, bunu yasaklıyorlar... ...Çin'in yaptığı şu anda bu değil mi? Batı'nın yaptığı şu anda bu değil mi? Bunu nasıl mantıklı bulabiliriz ki... 20 yıldan beri bunu yapıyorlardı yani din e, mecburi olmasın mecburi din eğitimi verilmesin niye insan hakları özgürlükler bilmem ne ama bunu söyleyen e, zatlar bütün dünyevi eğitimlerin erken yaşta alınmasıyla alakalı çocukları Okul öncesi, okul öncesinde öncesi erken yaşta eğitim falan diyerek anneden babadan almanın peşindeler. Çünkü onlar da biliyorlar ki ilk 4 yaş çok çok önemli. 5-6 yaş epey bir geç oluyor çocuğun eğitilmesi, eğilmesi, bükülmesi ıslahı açısından. 20 yıldan beri aynen bu şekliyle dini eğitimin olmamasıyla alakalı... ...ya çocuk büyüyünce kendi sessin dinine diye böyle pervasız, böyle ahlaksız, böyle rezil bir projenin peşinde bize bunu yutturmaya çalışırken... Son 2-3 yıldan beri özellikle İstanbul Sözleşmesi elhamdülillah kalktı ama riski, tehlikeydi, tehlikesi bitmedi. Bir cinsiyetleştirme projesi de devam ediyor. Son 10 yılda Avrupa'da çok büyük e, felsefeciler, çok büyük kanaat önderleri e, çocuk e, bırakın büyünce ne olacağına kendi karar versin. Ona herhangi bir cinsiyet dayatmayın diye fıtratı bozmanın peşindeler. Allahımız da zaten onların en büyük özellikleri olarak fıtratı bozmalarını anlatmıyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Dolayısıyla böyle bir sapkınlığın peşindeler çocuğu bırakacakmışız. Zaten çocuğu bırakmış durumdayız. Yani erkek de erkek kız doğduysa kız oluyor. Bizim böyle bir şey dayatmamız söz konusu değil. Onların aslında bu yaptıkları bir dayatma oluyor. Fıtratı bozma adına ama Allah Resulü de erkeklerden kadınlara benzeyenlere kadınlardan erkekler, erkeklere benzeyenlere lanet etmiş o merhamet ve rahmet peygamberi. Bunu da aklımızdan çıkartmayalım. Tabi bu e, aileye karşı saldırılar dedik ya günümüzün en büyük problemlerinden dünyevi problemlerinden uhrevi problemlerinin bir tanesi diye e, bu ailesizliğine özendirilmesi LGBT sapkınlarının bu kadar pervaslıca aileye saldırısı cinsiyet eşitliği maskesi altında aile bireylerine saldırı cinsiyet eşitliği polis ekibi aile bireylerine olan e, saldırılar e, sapkınlıklar bir şey için yapılıyor e, ya da odak noktasında bir şey var o da anne eğer anne güçlüyse, anne güçlü bir rol modeliyse, eğitimi anne veriyorsa, çocuk annenin kucağındaysa bu emellerine ulaşamayacaklarını biliyorlar. Çocuğunu anne yetiştiriyorsa, onun da yavrularını anne ve baba adayı olarak yetiştireceğini, onları vakti geldiğinde en güzel şekilde evlendireceğini, mürüvvetlerinin görüleceğini biliyorlar. Bunun için aileyi sahipsiz bırakmanın peşindeler. Bu son 30 yılın en büyük projesidir. Annenin tersizleştirilmesi. Bunu nasıl yapıyorlar? Anne dersiz demiyorlar. Oo, anne çok değerli. Anneler Günü kutlarken e, özellikle bir bakın anne çok kıymetli ama bir günlük. Anneyi oraya hapsediyorlar. Anneler Günü'nde anneyi kutla. Onun dışında ne? Kadın iş gücünün teşviki maskesi altında, feminizm maskesi altında e, Ocam feminizmiye laf atıyorsunuz falan diye sakın düşünmeyin. Geçen hafta CIA'nın Afganistan raporu basına sızdı. Müslümanlarla mücadelede başarısız olduğunu da feminizmi kullanı diye rapor basına sızdı. Yani e, böyle basit böyle masum maşam bizim için masum olamaz da ne demek feminizm yani? Masum gibi görünen bütün izimleri de kullanarak aslında tek gayeleri Müslümanların tahkim altına alınması, baskı altına alınması, mahvedilmesi, perişan edilmesi. Bu anlamda çalışan kadınlarla alakalı bir alıp veremediğimiz yok. Anneliğin yerine bir çalışmayı uygun görmüyorum. Annelik kadının en önemli işidir. Zaten buna karşı çıkanlar da batının güdümünde olanlar da her kadın anne olmak zorunda değil her kadın doğurmak zorunda değil, her kadın çocuk bakmak zorunda değil gibi bir safsatayla gidip iş gücünün ağır yükü altında başka bir yük çekmekteler. Güya ailede anne yükü çok fazla olduğundan dolayı. Hani el bebek gül bebek bakılsa bunlara, hiçbir iş yapmasalar kadın dediğim böyle olur, oturur herkes ona hizmet eder. Hani böyle bir durum olsa yine anlayacağım. Ama öyle de değil. Aileden çaldıkları kadını Dış, dış dünyada, iş dünyasında o kadar ağır işlerde, o kadar ağır şartlarla çalıştırıyorlar ki evde erkeğin sözü geçmemeliymiş. Evde erkek hakim olmamalıymış. Evde ailenin reisi erkek değilmiş. Bununla ilgili savaş açanlar, gittikleri şirketlerde bir tane YouTube Kurulu Başkanı'nın, CEO'nun, Genel Müdür'ün, e, Başkan'ın emri altında onun her dediğini riayet e, ederek, her dediğini riayet ederek, koşulsuz itaati e, bir aidiyet sayarak, bir başarı sayarak e, kadın e, emeğinin sömürülmesi kadın değerinin sömürülmesi peşindeler reklamlarda kullanılan o fuşiyata varan e, kadın bedeninin e, kullanımını afişe edilmesini e, manipüle edilmesini saymıyorum ondan bahsetmiyorum bile sadece anneliğin değersizleştirilmesi adına e, ya öyle bir sapkın hale geldi ki aziz dostlarım en sonunda şunu diyecek kadar alçaklaştılar ya evlenmeyin evleniyorsanız çocuk sahibi olmayın biz size 20 bin dolar yumurtalarını dondurma parası verelim. Kadın çalışanlara söylüyorlar bunu. Siz anne olmayın. Çocuk sahibi olmayın. Bizim için çalışın. Emekli olduğunuzda daha sonra bu dondurduğunuz şeylerle tüp bebekle çocuk sahibi olursunuz. Yani bu dedikleri şey 55-60 yaşında çocuk sahibi olmak. Zaten hastanede geçecek. Tansiyonum, kalbim, şekerim bilmem ne. Hayatı anlamadan çocuğa o düzeyde 60 yaşla sıfır yaş arasında düşünün pedagojik olarak. Yani asla bilimsel değil, asla insani değil, asla vicdani değil ama bunu bilim diye bize yutturmanın peşindeler. Biz de bunu çok güzel yutuyoruz. Batı bizi işgal ettiğinde buradan giderken İki tane virüs bıraktı bize. Bir tanesi ne mezunusun sen, ne mezunusun sen diye melettiler bizi böyle. Bir okuldan mezun olmayı itibar ve kariyer saydık. Bir kariyer sahibi olmayı dünyanın kurtuluşu saydık. Ve mahvolmuşumuzun, oluşumuzun ilk adımıydı. Bunu bilimsel olarak söylüyorum. Herkes üniversite okumak zorunda değil. Herkes e, okulda okumak zorunda da değil. Yani Anadolu'nun ...gönül erenleri, gönül evliyaları... ...Osmanlı uygarlığını, imparatorluğunu düşünün... ...belki yüzde seksen, doksanı okur yazar bile değildi... ...Kuran-ı Kerim okuyabiliyorlardı, dinlerini biliyorlardı... ...kendi işlerini yapıyorlardı... ...ama kendi işlerinde de zirveye çıkmış... ...hatatlar... ...sedefkar ustaları... ...kündekari ustaları, telkari ustaları... ...altın, gümüş pırlanta uzmanları... ...mimarlar, mühendisler... Günümüz dünyasındaki mimari teknolojiyle yapılmayacak 863 eserin mimarı Mimar Sinan'ın o sanatta ulaştığı zirveye de şimdikiler bu kadar modern teçhizatla bile yanına bile yaklaşamayacak durumdalar. Buna rağmen geçmişi tukaka yaparak konuşuyorlar. Dolayısıyla Batı ayrılırken dedi ki ne mezunusun sen? bu öyle içimizde bir ara oldu ki kadınlarımız, eşlerimiz, kızlarımız, annelerimiz bir yerden mezun olmamayı hayatsızlık düzeyinde bir problem saymaya başladılar. Hayat okulundan mezunum ben. Anneyim ben. Çocuklarımın annesiyim ben diye söylemeyi, evimin kadınıyım, evimin... E, direğim demeyi kendilerini bir zul saydılar. Dolayısıyla böyle böyle kadınlar illa okumak zorunda. Kadın erkek hiç fark etmez. İddia ediyorum bilimsel olarak her ortamda tartışmaya hazırım. Ek Erkan Twitter resim eleştirilerinizi oradan yazabilirsiniz. Toplumsal olarak 17 milyon 100 bin öğrencimizin %10'unun Maksimum %5'i bile yeter de üniversiteye gitmesi bu ülkenin kurtuluşu yeterdir. Ondan öncekiler mesleki yönlendirmeyle belli bir meslek erbabı, bir zanaat, bir ticaret, bir sanat, bir ziraat e, erbabı olmalıdırlar mesleki yönlendirme bu açıdan dördüncü yaşta başlamalı. Çocuğun fıtratına göre bir eğitim verilmeli. Herkes 20-25 yıl üniversite kapısında süründürülmemeli. Sınav kalkısıyla mahvedilmemelidir. Bunu bilimsel olarak her türlü ispat edebilirim. Dünyada sayısız örnekleri var ama biz hala uyamış durumda değiliz. Çocuklarımızı 20 yaşa kadar belli bir sınav kaygısıyla yetiştirmeyi maharet sayıyoruz. Sonra oradan en son işte EKS sonuçları geldi. Kazananlar %10 bile değil. Gönüllerindeki ilk %3'lük e, tercihe, hatta yüzde de değil, ilk üç tercihe e, geçen hafta bahsettim. E, ulaşanlar, kavuşanlar e, seçtikleri ilk üç bölüme girenler yüzde on bire değil oranları. Kaldı ki üniversitede kalitesi de ortada. İkinci virüs, batı bizden giderken bıraktığı virüs sizden bir halt olmaz. Aslında e, onlar bunu sizden bir halt olmaz diye bıraktılar. Biz bunu bizden bir halt olmaz diye çevirdik kendimize onların yokluğunda. Bu da özgüvensizliğe itti. Büyük bir uygarlığın torunlarıyız ee, Rabbimizin yeryüzündeki ıslah, imar, inşa ve ihya faaliyetlerinin halifeleriyiz ee, bize ruhuna üfleyen Rabbimizin en değerli yarattığı, e, ahsen takvim üzerine varlıklarız, insanız eşref-i ahseni ahsen takvimiz, dolayısıyla e, aziz dostlarım ee, bizim bütün bu saldırılar karşısında e, üçüncü maddede bitirmiş olayım e, daha devam edecek demiştim. E, yapmamız gereken şey değerimizi bilerek onların e, bizi bu işte ne mezunsun sen ya da sizden bir halt olmaz virüsüyle e, dum dumura uğrattığı e, bizi böyle türlü sorunlara düşer bıraktığı bu aşamada kurtulup silkelenip fıtratı keşfederek ait olduğumuz medeniyetin peşinde koşmamız, sorumlu olduğumuz işleri yapabilmemiz lazım. Burada da düşmanımız, bizim öğretmenimiz asla olamaz. Can dostlarım, dünya sorularına İslamca, Müslümanca, İslamca bakış adlı birkaç hafta sürecek olan bir programın ilk bölümünü size sunmuş oldum. Dünyanın ee, mevcut sorunlarıyla alakalı siz de e, bir katkı sağlamak istiyorsanız, hocam şu sorunlarımıza da el atar mısınız? Şu sorunları da gündeme getirir misiniz derseniz inşallah onları da ele almaya gayret ederiz. Ee, bir Münir Arıkalı Nitek Nisan programının daha sonuna geldik. Hepinizi Rabb'i Cellime emanet ediyorum. Gelecek hafta programın ikinci bölümünde görüşmek üzere. Hepinizi Rabb'i Celle'ye emanet ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.